1: Velkommen til Bare Rør med Eli og Poppe, og også i dag uten poppe. I dag har jeg også med mig Kristoffer Skogsdamesida fra Hallo. Sandvik og Rør. Hei, Kristoffer. Veldig glad for at du kunne være stand-in til Severin i dag. Også.
2: Veldig gøy å bli sammenlignet med en sånn ung fyr som Severin.
1: Altså, du er jo ganske ung du også, synes jeg. Ja, ung og takk. lovende. Men i dag så har vi også en gjest som har vært gjest hos oss før. Han heter Jørgen Søby og var här i episode 71. Da snakket vi om hvordan du kan bli en mer effektiv rørlegger. Han driver nå rørleggefirma, men også som kursholder innen prosjektledelse. Og så er han golfnerd. Det har jeg snakke litt med sønnen min om, har jeg skjønt, for det var, han ble helt giret av å høre om deg. Så velkommen tilbake, Gjørgen.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Jeg er veldig glad du ville være med og fortsette samtalen om det vi startet på sist, for vi skjønte veldig fort at vi hadde mer å snakke med dig om. Um, så det vi ska snakke om i dag er egentlig hvordan du skal fortsette den der effektive rødljøren med å snakke om hvordan du kan få å skape en bedre, bygge, mer effektiv byggeplass.
0: Jo takk, det er kjempegøy å bli spurt en gang til. Ja. Det er jo litt av en ære for nå å komme ja. to Ja, den der reisen med å skape en effektiv byggeplass. Vi snakket jo del om en del forskjellige ting sist. Kultur og insentiver. Og det er, det er en krevende greie det, å få folk til å bli effektive, og skape effektive byggeplasser. Det, jeg tror det er mange som har prøvd på, og mange, det er nok en del som lykkes med det. Mm. Jeg har sett en del gode team, altså det må jeg si, og finne byggeplasser, men det er også ganske ofte vi ser at folk misslykkes.
1: Men det handler om team, ikke sant?
0: Veldig mye om team, ja. og hvordan bygger du et team, ja. ikke sant? Hva er forskjellen på team og en gruppe mm. mennesker? Har dere noe svar på det?
1: Jeg har jo tatt, Delar av min på B handlade ju rätt och rätt om team effektivitet. Men jag gick inte och fann sitt för det, men jag har mycket god teori runt det.
2: Vad tänker du Kristoffer? Alltså den som har fasiten har väl löst det,
0: men eh, vi vi lär väl så länge vi lever. Ja, för det är en grupp av Det kan ju bara träffas på gata. Mm. En grupp av som är en grupp av Men ett team, hvis du lagde ett team av dem så vill de ha ett felles mål. Mm. De vill ha en felles kultur, de vill ha sine sina körregler och sin metod för att uppnå resultater. resultat. Og det er jo det jeg tenker at prosjektlederen må jobbe mer med for å lage effektive byggeplasser. For en ting er det vi, mange, mange tenker er jo å hoppe rett ut i, vi må gå på byggeplassen, og så må vi jobbe fortere. Det er det folk tenker. Fordi å piske mm. folk litt. Piske folk ja. litt, ja. Følge planene liksom. Ja. Må kjøre på, dere må jobbe hardere. Men jeg har ikke helt trua på at det skaper de resultatene, eller det har jo vist seg da, gang på gang, at det holder faktisk ikke med å bare jobbe men, med det. Konkret. Men
1: for å bygge et godt team, så må du ha en god leder også.
0: Ja, det er jo kjempeviktig, lederskap da, og mm -hmm. kulturbygging. Mm -hmm. og litt av problem er kanskje at prosjektledere i dag sitter på kontoret mm -hmm. et helt annet sted enn der hvor prosjektet gjennomt høres. Liksom? men Nei. det hadde jo vært veldig rart da, hvis fotballtreneren eller manageren til laget, Sir Alex Ferguson, som, han er ikke på stadion eller treningsfeltet når han trener. For det er jo det byggingen er. Det er jo mm -hmm. kanske kamp, da, men også en form for trening. For du trener jo ikke på samma måte. Men de er for langt unna. Mm. Så lederskapet, lederne, må komme sig faktiskt nærmere dit hvor det skjer da, for å utøve sitt lederskap.
1: Är mm. mm. litt av utfordringen at vi er en bransje med veldig mye fagarbeidere som kan først og fremst fag?
0: Ja, det tror jag nok. Veldig. Mm. Og at uh, lederne ikke bruker så mye tid på å tenke over hvem er jeg som leder? Hva er det jeg ønsker være som leder? Altså, hvorfor skal folk ville bli ledet av meg mm. når de går hjem for dagen, eller når mm. vi er ferdig med et projekt Hva ønsker de har fått ut av mitt lederskap? Så da blir det jo vanskelig å utøve godt lederskap også, hvis du ikke har en klar tanke om vad du ønsker du utøver og får til da, med det, ditt daglig virke.
1: For du kan vel kanskje være liksom en naturlig, født leder, men det er vel noe du kan trene deg opp til å bli. Er, ikke, er mye av skilsa noe du kan lære dig.
0: Jeg vil tro at lederskap er en ferdighet, som du sier. Skils, ja. Mm -hmm. Absolutt. Og da kan du vel lære det da, bare gjennom øving og bevisstgjøring. Mm -hmm. Absolutt. Det er kjempeviktig.
1: Har du alltid vært en leder -type?
0: Jeg liker å ta ansvar, absolutt, ja. så det er jo naturlig for meg å stikke frem nesa og begynne å prate når det er behov for å, for å gjøre det.
1: Du var Kristoffer. Jeg
0: kan vel ikke
2: si at jeg ikke er det, jeg Nei. stikker også frem nesa, så jeg må da en god leder, det får jo andre bedømme, men man prøver jo.
1: Men må en, nå skal jeg spørre et litt sånn på vegne av alle introverter, må man være en som stikker fram nesa for å bli en god leder?
0: Nei, tror jeg absolutt ikke. Nei. Men jeg tror hvis du ikke stikker fram nesa, så må du kanske være litt mer bevisst i ditt arbeid for å få fram budskapet ditt. Mm. Det tänkte jeg litt på på veien her. For hvis du ikke har ett sånt eh,
1: naturlig.
0: naturlig behov og ønsker om å snakke til forsamlingene og teamet ditt, så må du kanske lage fora da, mm. hvor det blir naturlig. For Kristoffer, kanske det er naturlig hvis vi treffes til lunsj og så ta en prat og drive med litt lederskap og kulturbygging der og da, litt før lunsj, litt etter lunsj, litt underveis i arbeidsdagen når vi treffes. Mens for andre da, som er kanskje litt mer ordknappe, mm. da må skape situasjoner.
1: Hvor du får muligheten til å det. Hvor du får muligheten til å gjøre, hvor det. Mm. Til å gjøre
0: det. Hvor du kan planlegge og tilrettelegge for at nå skal jeg drive med det.
1: Så det er egentlig et varsel til alle der ute da, som kanskje ikke er de som stikker hodet lengst fram Det er faktisk en god sjans for at du også kan bli en veldig god leder, men du må bare lage en plan.
0: Ja absolutt. ja, absolutt. Jeg tror jeg, altså, alle typer mennesker kan bli gode ledere. Ja. Det er helt overvisstående. Det er ikke noe sånn at uh, det er forbeholdt noen. Det er, det er mange som kan utvikle sig til det. Men De fleste... det er klart at det er ikke så mange i dag som er gode ledere. Jeg tror det er behov for flere ledere enn det er ledere i dag. Ettersom det er såpass mange forskjellige bedrifter og situationer hvor det krever lederskap. Mm. Jeg vet
1: ikke hvordan det er med dig om du har barn.
0: Jeg ja, har barn.
1: For det har jeg også Kristoffer og jeg. Og vi har snakket litt i en annen episode om at det der å få barn, <laughs> ja. det er også en lederutdannelse. Fordi at du må på en måte finne ut hvordan dette, dette barnet virker, og hvordan du ska håndtere det på en sånn måte at du, det får mest ut av seg selv. Det er jo på en måte, det hänger jo litt sammen.
0: Ja, hvis du en intensjon om å være en god forelder, mm. og, og hjelpe barnet ditt, og utvikle sig ett et menneske, så er det greit å ha reflektert litt over hvem man vil være. Men vil ikke
1: alle egentlig det da?
0: Vi Inneskinne. kan jo i hvert fall håpe at alle foreldre har et ønske om det, men, men i lederbransjen så er det vel ikke sånn. Jeg tror også de fleste ledere har et ønske om at ting ska være bra, men jeg tror mange er ubevisste sin rolle som leder, og at det faktisk er viktige utover lederskap i stedet for bare um, organisere. Jeg tror ja. veldig mange som er prosjektledere bare organiserer, bare mm. lager fremdriftsplaner og og bestille materialer, liksom. ja, passe på liksom, det rent praktiske, organiseringen av det daglige, mens de snakker ikke om lederskapene, vyene og visjonene og teamregler. Og de tenker ikke hva er det jeg leder? De tänker bare at uh, jeg er leder.
2: Ja. Er,
1: sjef ja. er noen som er det. Ja. Jeg er sjef, det er litt Det er noe helt annet.
0: Kjiptittels. organisator. Ja. Det er jo det mange av de er, da, som ja. bare organiserer. Mm. Mm. Det er vel baser som ofte er lederne på prosjekter, eller?
1: Uformelle leder, kanske?
0: Ja, det er litt spennende er med uformelle og formelle roller. Ja. For nå snakker vi bare om de formelle, eh, formelle rollene, prosjektleder, bas, rødligger, som er en, den skrevne titelen. Men det finns jo uformelle roller også. Han som er kloven og han som har det uformelle lederskapet i gruppa, for at det er jo sånne alfahandler han du møter vår. Han eller hun
1: alle hører på, ikke sant? Yes, ja. som er
0: veldig viktig. Som er en viktig person å få med seg når du er leder også. Appelager? For, ja, han er veldig viktig å appelager. Eller den personen også, er veldig viktig å appelager.
1: Har du, er, kan du nevne en leder du har møtt på din vei, som du tänker at du har
0: ja, det synes jeg er flere nå, var, nå nevnte jeg Torkel Korsnes sist Så han eh, får ikke gleden av ja, bli nevnt nå nei, det er sant <laughs> Men eh, absolutt Jeg hadde Odd Pedersen også i NUS Oslo En gang for en lang tid tilbake ja. Det var av de to jeg har de siste 15 årene så, ja. så absolutt Og så har jeg som Andreas Torpen i, Som jobber nå i Total VVS Som også var en god leder ja. Som min nærmeste leder da, som uh, lærte mig mye Så ja. jeg har møtt Jeg har vært heldig å møtte mange faktisk. Nå med deg,
1: Kristoffer, har du møtt noen gode ledere på din vei?
2: Ja, mange. Jeg har fått lov å jobbe under mange gode ledere og fått lov å sitte og prate med masse gode ledere. Det er jo det som er fint med å være på kurs og seminarer i Rør-Norge. Du får, du får liksom møte masse ledere både i en professionell setting og i en, en hygglig setting utover middager og, og kveldene. Så det er väldigt inspirerende.
1: Da kan jeg jo egentlig allerede nå røpe at det er generalforsamling i Rør-Norge i juni 2023 ja. i Boda. De Der skjer i hvert fall deg, Kristoffer.
2: Ja. I og år skal vi ha i god tid. I god tid. Så at du får plass. Ja, ja
1: så bra. Men poenget da er at når du reser rundt og holder kurs i prosjektledelse, hvor begynner du enn da?
0: Det er litt avhengig av vad den kunden har bedt om i dag.
1: Hva, så. hva er bestillingen da når du kommer noen og sier ja, at du skal holde prosjektledelse? Til den kunden vi jobber kurs. for i dag
0: da, for nå holder vi kurs. Evan Jones, som jeg jobber for, i denne sammenheng da, de holder kurs for en elektrogruppe Nais som holder til i bode, som er en del av Connecta. Mm. Så de har jo da laget et, et opplegg som de ønsker at vi gjennomfører, hvor, de, hvor man snakker om lederskap, effektiv byggeplassdrift, prosjektinnomføring, resultatssikring, ja. og så videre. Så da har vi laget et opplegg basert på det de har bedt om. Mm. Så ja, det, det er tolv dager da. Ja, ja. Totalt. Så det er jo et omfattende opplegg. Ja. Hvor, eh, han enn jeg jobber sammen med, har ansvar for den første samlingen, og den siste samlingen av fire samlingene, og jeg har de to mellomste. Mm.
1: Og tema på de samlingene du har, er da effektiv byggeplass, sannsynligvis? Og... Eh,
0: ja, det, er jo, altså det det går på prosjektanalyse, eh, prosjektgjennomføring, eh, strategier, og så videre. Og så er det økonomi selvfølgelig, og resultatssikring, mm. avviktshantering og endringer. Så det er, det er mange konkrete ting der, og mm. mange... Litt overordnet ting som går på lederskap. Ja. Det prøver man å syne hele tiden, altså det som jobber på lederskap, og hvordan faktisk få de resultatene man ønsker da, gjennom folka. Mm. Det, det ser vi jo. Det, vi møter jo mange flinke folk som er skikkelig på, men man ser jo også at mange av dem har ikke reflektert over hvordan de faktisk får ut det beste av folka sine. Mm. Det er, det er mye idé. å hente. Ja, ja, absolutt. For at hvis, du, hvis vi skal... Segway into det the neste tema da, som er mm. å drive for effektiv byggeplass, så må du få det beste ut av folka dine. Sånn at det, det holder ikke med at du lager en fremdelsplan. Du må, må sørge for at folka dine også er motivert og innstilt på å gjøre det sitt beste for å få det til.
1: Men det er jo ikke sånn, hvis jeg hadde vært leder sted, så tenker jeg sånn at jeg skal de ansatte. Det er jo ikke gitt at jeg skjønner hvordan jeg skal motivere de ansatte. Snakker du lite om vad som skal til?
0: Ja, vi prøver, prøver egentlig å si at du trenger kan å motivere folk. Folk har motivation. Du må bare sørge for å ta fra den motivasjon. Du må sørge for å rette, legge til rette for at de beholder motivation. Ikke sant? For at når du kommer til en bedrift, du, dere har alltid vært, alle vært, har vært nye ansatte et sted. Mm. Og så vet du når du går inn døra der, litt nervøs, overvåker, sånn, hva, hva som skjer nå, imot. hvordan blir du tatt imot her. Så det, det starter jo egentlig der da, med hvordan du tar imot folkene dine. Så... Mm. icke ta motivation.
1: Nej. Mm. Men ja, för att det handlar ju om jag tänker sån vad lar du dig motivere? Vad är det som gör at du gönner på jobber eh, ekstra?
0: Frihet. Ja. Ansvar. Ja. Möjlighet att påverka är viktigt för mig. Ja. Absolut. Tydliga mål, Resultater som vi kan uppnå. Anerkännelse, status. Mm. mm. Absolut. Tror,
1: tror du er är beror på mig? Då ja. hörs det høres ut som jag kunde egentligen sagt akkurat det samma, för jag klickar på de samma tingen.
2: Mm. Ja, ja, og det, er det tror jeg mange gjør ja. De fleste som Men det er
1: ikke så bevisst på det altså sånn, Jeg ble jo spurt av han mann min Som jeg nevnte at, uh, hva, hva er det liksom som gjør at du Gider å jobbe så mye uh, Det er jo på en måte Det er jo fordi at du får nye utfordringer Du får muligheter, du får være synlig altså, Det er de ting jeg, jeg trigger da. Men han hadde jo ikke bli triggert Av de tingene der i det hele tatt Han har helt andre preferanser Så vi er jo forskjellige
0: Absolutt. Mm. Vi, i, I Evan Jones, da, i det ledersamlingen, så jobber vi med noe som heter DISA-analyse. DISA? DISA. DISA, ja, det ja. har jeg hørt om. Yes, kjempespennende, mm. ikke sant? For kan du se hva de forskjellige personlighetstyperne De fire bokstavene står for personlighetstyper da. Mm. Driver, inspirator, stay, stay stabil, I think. Stable, ja. ja, så ja. analytikk, personality. Så det er jo kjempespennende, for da vil du jo se at folk eh, Motiveres av forskjellige ting og trenger, Noen trenger trygghet Andre trenger variation. Så det er en viktig del av det å utøve lederskap da. Hvem har jeg leder faktisk
1: Ja, så bli kjent med folkene dine
0: Ja, kjempeviktig mm. Og hvordan du klarer å lede de forskjellige gruppene Kjempeviktig Hvordan, hvordan blir du egentlig kjent med de ansatte? Kristoffer,
2: hva har du gjort? Nei, jeg gjør jo det via å velge ansatte som jeg klarer å lede. Det er vel <laughs> det enklere enn det blir det jo ikke. Hvis jeg ikke klarer dem, så er det ikke nytt ha dem. Nei, er, det, er, det er jo å, å utdanne deg selv og, og lytte. Det er jo, som, som du sier, jeg var jo på ett uh, tilsvarende kurs, men da heter det jo Ugle og Ørn og Skilpadd og et eller annet, annet, som ble satt i fire båser mm. som man uh, synes var ubehagelig, men Och vite vilken båst du säl där i och hur du ska tillnärma dig där eh, då typer av människor. Försöka finna ut hur fort du klarar av att bli känt med vilken jag måste säga si, gås att ha en båst där för löres helt hettigt och och men hur dan ska jag tillnärma den personligheten där kontra den personligheten där för att få det bästa ut av dem då. Otroligt viktigt. Mm otroligt
0: viktigt arbete alltså. Och
1: og detta har ju blivit forskat mass, alltså ledelsesforskning, är ganska omfattande. Det har blivit brukat mycket resurser upp genom åra på ledelsesforskning. Så att det där med att putta folk i bås är faktiskt en ganska sån där reell grej för det är på något sätt ganska sån genomanalyserat oss som människor och hur då vi uppför oss. Det är liksom ett system på det och når det går an, har du kunnskap om det, så er det sikkert lettere å finne ut av det. Og det er vel derfor dere også snakker om den
0: visa-analysen ja, på,
1: på de kursene.
0: Ja, og så tror jeg mange ledere tar utgangspunkt til folk er som en selv. Man tenker <laughs> ja. at sånn må sånn jeg gjøre det, for sånn liker andre det. Det er sånn liker, og da liker andre det sånn også. Mm. Men sånn er det ikke helt så jeg forventer jo at alle tenker som mig. men det jo, har jeg jo lært at det er
2: jo ikke alle som tenker som en, som en eier eller leder det kan man, man være helt trygg
0: på selv ja, ikke er, ja. så like jeg som det, liker å ta ansvar tenker som en det. eier i Nei. den bedriften ansatte
2: Nei, så, så, så men, man må jo liksom tenke jeg jeg på alle de rollene som egentlig eksisterer og prøve mm. få det beste ut av alle
1: mm. jeg hade en opplevelse når jeg var lærling som lærling hos min far som drev rødligefirma da måtte jeg tenke litt sånn er jeg nå en lærling eller er jeg datteret til faren min for klart, når du oppdager at kollegaene dine står og kapper opp 54 kobberør for å få snavs, da er du liksom litt sånn usikker på hallo. Ja, det er akkurat like smart som at datteren min sa at hun skulle gå og plante halvlitersflaskas i kiosken, for da fikk jeg kjærlighet. Hun glemte at det hadde kostet mer å kjøpe den brusen. Det er like kort tenkt. Ja. For det er noe med å klare å sette seg inn i liksom, ja, de du har runt deg, sine opplevelser av det rundt seg da. Vi har jo hatt episoder her hvor vi for eksempel har snakket med nå erfarne bedriftsledere, da, men som ser att du, jeg var ganske gammel før jeg skjønte at nå bedriften tog 780 kroner timen, så gikk jeg og trodde at det gikk rett i, i kassa til sjefen, liksom omtrent. At å, jeg skal starte for meg selv, for jeg får 780 kroner timen, uten helt å se hele bildet. Og det er klart, hvis du ikke er klar over at de ansatte ikke har hele bildet, så er det veldig vanskelig å se de mekanismene da, som gör. Ja.
0: ja, og det, det här er jo egentlig lederskap igjen en mm. kjempeviktig del av lederskap er jo faktisk at lederne er i stand til å synliggjøre sånne ting mm. altså snakke både om økonomi og innkjøp og vad som går til vad og hva som koster og vad som påvirker men også det med kultur hvem ønsker vi å være så det er det jeg legger jo ut over lederskap og bygge kultur det er liksom noe som skjer hele tiden jeg tror ikke du kan innkalle til et møte mm. og så i dag skal vi snakke om det og det jeg tenker at en leder med utover lederskapet og kulturbyggen sin hver gang han møter noen så når du hører noen over et slenge ut av en melding om at å, alle snekker er så idioter, for de skjønner ikke hvordan de skal bygge spikerslag til oss mm. da, i vegger. Så kanskje det er tid for en prosjektleder å si om at ja, men det er heldigvis derfor vi har jobb da, mm. som rødleggere. For at da har vi mulighet til å fortelle dem hvordan de skal gjøre ting for de har ikke den kompetansen, det er derfor de trenger oss mm. og hvem ønsker vi å være i møte med dem, ønsker vi å være de som bare sier hei, skjønner dere ikke det her, det eller ønsker idioter. vi å komme eller ønsker vi å komme og by på vår kompetanse, så hvis dere gjør sånn her, sånn her og sånn her, så får dere en effektiv god byggeplass uten avvik så ønsker du å være en del av løsninga, eller ønsker du være en del av problemet, altså mm. så, så det er jo prosjektlederens ansvar da, og hele tiden informere om, ja, vi tar 780 kroner per time, men vi sitter igjen med en 100-lapp. Mm. Fordi at vi har 680 kroner i forskjellige utgifter til biler og forsikringer og pensjoner og lønn og, mm. i det hele tatt. Så det, det tenker jeg er et ledersansvar å, å fortelle om underveis.
1: Har du en sånn sjekkliste på ting som det er liksom viktig å tenke på som leder?
0: Nej. det har jeg ikke. Nei? Men... Uh, jeg prøver alltid å skrive ned hva jeg vil gjøre bedre neste gang. Så jeg har masse lange lister over ting som jeg skal gjøre annerledes neste gang og lære av. Mm. Så, men jeg vil ikke kalle det sjekklister.
1: Nej ah, nei, men huske da?
0: Det finns en del huskelister, ja. ja. Det gör det.
1: Kan du referere fra noen av dem noen av de tingene du har erfart at, at du må bli bedre på? Eh,
0: ikke så sånn umiddelbart. Jeg husker, men jeg vet jo at det er ting jeg har begynt å ta mer på alvor etter hvert, og det er... Blant annet det med personlighetstyper, da, å forstå, og begynne å tilrettelegge og informere på et tidligere tidspunkt. For det, det er jo en del av det å være effektiv også. Å drive god byggeplass effektivt, så, så er det å gi informasjon på rett tid. Eh, og hvis eh, spesielt de to grupperne som er i S og i den disse saken, det, de har behov for å ha tid til å forberede seg. De bruker lenger tid på å, å fatte beslutninger og organisere seg enn det kanske de to andre bokstavene D og I gjør. Da. Mm. Så da kanskje de burde ha en uke, en informasjon en uke for veien, kontra de andre to gjerne tar på spark i dagen før. Da. Ja. Så det ikke blir for mye å tenke på for lang tid. Så der er folk forskjellige. Så sånne ting har jeg absolutt uh, tatt med meg på veien. Mm. 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 Nå driver jeg et lite firma.
2: Og så ser jeg, jeg og hører om prosjektledere som, som du sier som er gjerne litt langt unna. De er ikke, ikke on-site. Så finns det säkert mange projektledare som önskar att vara tätt på då, önskar att på byggarbetsplatsen, önskar att kunna kunna en del av av de gutta med en folket till. Hur då när man kan visst visst sitter och hör på detta här och är en projektledare som brenner för det du säger då. Jag jag önskar med men men chefen min bara dytter mig på ett kontor och så ska jag sitte där och planlägga den där fredringsplanen. Hur vad ska jag göra för Vad har du några goda tips till mig ifall jag ska bli en bedre leder
0: da. Ute. Ja, du kan jo spørre sjefen om han kan ha hjemmekontor da. Han kan spørre lederen sin om han kan sette seg hjemme. For da får vi like stor avstand mellom lederen og prosjektlederen som ned til rødleggeren. Det var altså, det veldig bra. Helt innaturlig, ja, var... ikke sant? Det er helt naturlig for ledere å være i nærheten av sine, de de leder. Og daglige ledere ønsker å være i nærheten av sine prosjektledere, og prosjektledere ønsker å være i nærheten av sine håndtverkere. Ja. Så at, um, jeg tenker at uh, de fleste prosjektledere har mange prosjekter. Hvis de ikke er store, men de som har store de bør innfinne seg på den byggeplassen og holde seg der mesteparten av tiden. Jeg tenker en dag var 14. dag er jeg inne på kontoret, og de, det liksom, ja. de andre ni arbeidsdagene bør være på byggeplassen, tenker mm. jeg. Men det er klart, har du mange prosjekter, så endrer det sig og da kanskje du må vurdere å, å være en dag per projekt eller ha et fast prosjekt hvor du sitter og reise ut til de andre prosjektene, men det må den enkelte vurdere, for det er så mye geografisk, som påvirker, det er størrelsen på prosjektene, komplexitet på projekten prosjektene, altså er, så er det, det kontraktsutfordringer, er det dyktig ja. bemanning der, er de erfarne, har en ny bas, altså, det er så mange vurderinger som må gjøres, men å be om et kontor og en plass å sitte og jobbe når du er på rigen. Det, det har en
1: god bas må jo være alfa og mega hvis du er prosjektleder.
0: Ja, det er klart det er. Helt alfa og mega. Og min erfaring er jo at rødeleggere bare tas opp fra å være rødeleggere, og så ja. blir de bas i løpet av
1: matta. liksom? Ja, det er jo
0: helt gale, Mathias. Men sånn er det med prosjektledere også. Det er jo like ille, Folk går jo på veggen. For du blir bara tatt fra å være bas til å bli prosjektleder. Så Hva? da har du ingen bakgrunn, liksom.
2: Nei, det er det, det, er det jeg tenker på, da. for da har du liksom, du blir liksom bare kastet ut i det, og som sier at er du sier her, at er du heldig, da? Så er det jo et stort firma som har masse men han prosjektlederen som har syv prosjekter, som er bare tredd nedover, han, han klarer jo ikke å følge opp prosjektet sitt, med mindre han har klart å motivere basen sin, og klart å motivere rødleggeren og lærlingene, og, og alle de andre. Ellers så feiler han jo
0: anvittig.
2: Ja, fullstendig. Viktig.
0: Og det er der jeg tenker, altså, hvis du skal klare det her, hvis du ska trekke det over nå, til det der med å skape en effektiv byggeplass, så tänker jeg att du må, jeg har i hvert fall sett for meg å dele inn selve prosjektet i fem faser, hvor du har en oppstartsfase, en planleggingsfase, en um, forberedelsesfase, utfølelsesfase og en evalueringsfase. Og da er det sånn at den oppstartsfasen, den må du bruke godt mm. til å skape da, en del uh, ting, blant annet en trygg bas. Så den oppstartsfasen, där burde jo basen um, sette av ressurser til bli kjent med prosjektet veldig mm. tidlig. Samtidig burde du også gjennomføre en oppstartsmøter som du da som prosjektleder, hvis du ikke er så glad i å snakke i plenum og i lunsjer og reise deg opp, kan ha forberedt og laget en presentasjon av projektet snakket om fokusområder, vad du ønsker å med ditt lederskap, vad de kan forvente dig, vad du forventer av dem, og så videre og så videre. Det kan være masse detaljeinformasjon om prosjektet, men også lederskap. Mm. Vi
1: snakket jo en del om å liksom, ha litt kjørelister, altså litt sånn at, at de som du har med dig på prosjektet, ha, ha, sammen lager noen regler for hvordan vi vil ha det, for eksempel.
0: Teamregler er utrolig eh. viktig å ha. Um, det er veldig greit, for at hvis du i tillegg som leder synes det er litt tøft å gå inn i personalsaker, spesielle situasjoner, så er de teamreglene veldig gode å ha, for så kan du henvise til en teamregel og si at «Ok, nå...» «Brøyter du den?» Ja, det holder nesten med å si. Du husker det vi ble enige om. Ja. Så, så det er i hvert fall lettere. Noen ganger må du ta inn folk og ta en så, så det å så skape sig en sånn rute gjennom prosjektet for å, for å sikre at du på med på laget, få sagt de tingene du ønsker. Jeg,
1: jeg, Alt det du snakker om nå, er jo akkurat det samme som du, som leder en bedrift med 10 ansatte, må tenke, Kristoffer.
0: Ja.
2: ja, så jeg ser, tenker jeg at denne prosjektlederen, må jo få muligheten til å kunne gjøre dette her. Altså, som prosjektleder må du kreve å ha den tiden nå, og kunne si at jeg, jeg må, hvis jeg så
0: klarer å få dette til å bli et bra team, så må jeg få lov til tid til å bruke det. Ja, det er, det, det er, er jo ja. en del av prosjektledernes utfordring, at ja. for mange sier ja til for mye. ja. Og så er det for mange oppgaver som eh, som daglig ledere og toppledelser og styrer synes det er fint å legge på prosjektlederen. For mm. der er det jo fast lønnskostnad, det er veldig kjekt, ikke sant? Ikke tar dem overtidsbetalt, og så videre og så videre, så der putter vi ting. Ja. Men så må vi ikke glemme at ja, de er jo mange av dem i hvert fall, noen av dem har ingeniørbakgrunn og noen av teknisk fagskole, at de egentlig ikke har kapasitet til å ta alle mulige andre oppgaver. Det, det burde vært med i prosjektsekretær, spør meg. Men ja, den der ressursen da, til å gjøre det her, det er jo egentlig en prosjektleders ansvar å se til selv. Da. Ja, det er jo det krever, å være leder. Å kreve den tiden. Ja, å sette tid til si det. Å si at jeg skal ha dette for å få det til.
1: Er ikke det en god idé? Når du sier det med prosjektsekretær, så tenker jeg at det kan jo også være en prosjektledertreni som blir din høyrehånd, ikke sant? Ja, absolutt. Sant?
0: absolutt og det det er den beste må jo være meg. en
1: smart måte både å lære opp nye prosjektledere på og backe de prosjektlederne du har slik sånn at du får eh, hjelp til å gjennomføre alle de oppgavene du skal i prosjektet. Da.
0: Det er overraskende hvor uh, sjelden det gjøres. Ja. Jeg hadde heldigvis gleden av det å være sånn
1: lenge, ja, Hvilken bakgrunn mener du at du bør ha for å være bas?
0: Jeg, jeg mener at det holder med å være rødlegger.
1: Du bør kanske være en strukturert og ryddig rødlegger?
0: Ja, gjerne det, men det trenger ikke å være den beste rødelegeren Vi ha en som har god til å organisere da. Så ja. det er jo litt sånn forskjell på å være nevenyttig og flink til å organisere Det er to forskjellige ting ja. Og dessverre så er det jo ofte sånn da At du tar den beste selgeren som blir salgsjeft Og den beste rødelegeren til bli bas Og så er det ikke ja, helt, helt sikkert at det egentlig. Ja, så at men så er det selvfølgelig den der balansegangen mellom ja, ja, men hvis han ikke kan fage hvordan skal han kunne lede andre da? Ja, det viser seg. Ja, men kanskje nok da. Egentlig så tror jeg ikke du trenger å kunne så mye fag. Kanskje som bas er det mer viktig enn som prosjektleder. Jeg tror du kan komme unna med som prosjektleder uten å kunne faget. Jeg har faktisk en venninne som var veldig flink, brytter enn i Melus, og gjorde det kjempebra som prosjektleder, uten å, å være rørligger. Hun var arkitekt og klarte å gjennomføre rørprosjekter. Det er klart å utfordre den, da, de mangler kompetanse på rør mot deg. Men hvis du har et team da, da er så er det... Da er du ikke en kollega, det...
1: tenker jeg. Da er Ja, da
0: er det mm. på høyt nivå. Jeg ja. også
2: er der over tror vi... Det er for mange ledere som... Det er for mange ledere som er rørlegere. Altså det, er liksom det er krav om i rørleggebransjen at skal du bli bas eller... Altså bas er greit til å være rørlegger, men en prosjektleder og Høyre skal være rørlegger for å være det i... Det bør i... være
1: kanskje... I utgangspunktet så bør du kanskje være folk
2: ja, som, ja, men du må, ha,
1: du må ha noen skills som gör at du eier deg, det er jo det som er viktig. Jeg tenker at en sykt
2: det. motiverende, bra leder liksom, som er på byggeplassen han kan Nei. ikke noen om disse rørene og, og Ben og alle sine, men bare er sånn, han er sykt flink til å bygge team, han, han er flink til å motivere lærlingen og, og basen sin til å, til å jobbe sammen og finne
0: veier. Det, det, det må det jo ikke være rødlinger. men da tror jeg du må ha en fagansvarlig ved siden av. Og det er litt av utfordringen, for når du sitter som prosjektleder, så er det så mange fagspørsmål da som du må kunne svare på. Ja, for å få den effektive byggeplassen, for så tror det oppstår ett problem. Altså, hvis du ikke har noen som kan faget, så hvem skal ta ansvaret når du sitter i prosjekteringsmøte for at veggtykkelsen er rett? For at montagehøyden er riktig? For, sant? Hvis, du altså, selv, ja. Ja, hvis du ikke skjønner noe av det selv, så må du ha en konsulent, da, og de konsulentene har vi å altså, variere en erfaring med. Det må jeg dessverre se si på vegne av alle kondenskulentene jeg har at det er jo variabelt. Hva ja, kan basen være der da?
1: Spørsmål hvor mye kan da.
0: Men basen er liksom ikke del av de beslutningsforene som eh, det utøver, utøves prosjektledelser i. Altså du skal sende en endringsmelding, så må du vite vad du ska prise. Du må vite vilken konsekvens det har for byggeriet ditt å mm. gjøre en endring. Flytterør eller... Så mm. det der er en sånn eh, litt krevende greie det, å bli basen har en helt dyktig leder og faglig, ikke sant? Så det, det er jo litt synd at... Eh, og jeg har jo forstått det sånn, uten at jeg har gått på noen fagskole helt nylig. Det begynner jo bli en stund siden jeg her, så... De nye fagskolene tar jo heller ikke for seg lederskap og organisering. Det er en
1: prosjektlederutdanning uten lederskap.
0: Ja, så det er prosjektutdanning da.
1: Nei, det er jo egentlig ikke det.
0: Nei. Men man kallar det det. <laughs> ikke sant? Så det blir en fagskole. Så mm. de holder regnt på med det faglige, mens... Um
1: det, det er jo du... veldig lite
0: av det du bruker. Det er overraskende lite av det du, man lærer på fagskolen, som man faktisk bruker i det daglig. Mm. Altså man bruker noen ligninger om uh, vannmengder og liksom energi. Men uh, det er jo stort sett det også. Så ja, jeg tenker du at det er litt
1: på, av grunnmølen din. Hæ?
2: Da tar mest der nede på, da får du ledelse. Du
1: trenger ikke å ta mest uten. Ja, du, du går på teknisk fagskole, da får du mesterbrev hvis du har over en viss snittkarakter. Ja. Du har jo ledelseøkonomi og markedsføring som en del av faget på fagskolen. Men det er jo ikke nok vektlagt, sier flere jeg har snakket med, i forhold til den prosjektlederrollen som veldig mange kanske får da, etterpå.
2: Ja, jeg det kanske en dyktig lærer, men jeg hadde fryktelig mange aha-opplevelser nede på mesteren, innenfor ledelse. Det var flott. Det synes jeg var, men det er vel sikkert personlig... Ja, det husker jeg ikke, men jeg husker jo han var utrolig inspirerende, så jeg var jo etter en lang dag ute og skru, og så skal jeg sitte og høre på noen, så er det viktig med motiverende
0: lærere, det hadde jeg. Så... Ja, det, det andre jeg har hørt, at det tidligvis ikke er like bra innhold i Nei. de fagskolene nå, dessverre. Nei, og okay. det
1: popper jo opp nye fagskoler mm. hele veien, og så er det veldig fokus på fag, så glemmer man den ledelsesbiten, mm. og det kan jo være en oppfordring da, til de som da måtte høre på, og som har noe med fagskoler å gjøre, at push på i forhold til å utvikle den lederbiten. Eh, Vi kan jo å håpe å det er
0: som... Eh, sitter i ledelsen på noen av disse skolene som hører disse podcastene. Tror,
1: kan du noen av de som hører på tipset disse ledelsene må høre det? Yes.
0: Jeg ja, dette, det? Jeg tror det er der det sprekker. Jeg tror det er veldig sjeldent det på det faglige. Altså man hører om overskridelse, forsynker og så videre, så tror jeg veldig sjeldent på det rent faglige. Det er mer, og kanskje heller ikke på det direkte lederskap og kulturbygging, men som blir en del av det, men jeg tror jo planlegging og prosessforståelse, ikke sant, hva er og risikohåndtering og og ja, generelt prosjektgjennomføring på, ikke på det rent faglige da, men Nei. på selve prosessen
1: mm. altså, Det er litt sånn at, jeg husker jeg snakket til ungen min om det når vi drev av øvelsekjørten når vi skulle ta lappen, det er greit så lenge det liksom går rett fram og det ikke kommer en fotball med en liten unge flyende foran deg går, det skjønner at du føler at du er flink det er først når den fotballen kommer hvordan du agerer da, det er da vi skjønner om du har begynt å skjønne noe av det å kjøre bil, da. og sånn er det jo